0: Hey en welkom. Superleuk dat jij luistert naar een nieuwe aflevering van Interview. Interview is de podcast die jou helpt om bij jezelf naar binnen te gaan kijken. Wie ben je nou diep van binnen? Waar liggen jouw verlangens? En hoe kan jij het contact met je innerlijke kind versterken? Waarom dat van belang is? Luister mee. Leuk dat je luistert naar aflevering 35 alweer. En in deze aflevering ben ik niet alleen. Ik zit hier namelijk met Lisa. Hoi Lisa. Hallo. Wil jij jezelf even voorstellen? Ja wil ik. Nou ik ben dus Lisa en uh, ja uitgenodigd voor de podcast van Tess. Hoe kennen we elkaar? Ja dat gaat heel lang geleden. Klinkt echt alsof ik heel oud ben. Zeven jaar geleden. Ja. Kamen we bij elkaar in de klas op de hogeschool Utrecht. Voor de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening en jij voor medewerker. Mooi dat het weer mbd. Ja social work ja ja. Social work ja. Ja.
1: 2015, toch? Dat ging heel we. goed. 2015. 2015 op de HU in Amersfoort.
0: Ja. En vanaf nog één. Bij elkaar gedumpt in een groepje. Gelukkig ja. klikte het. Ja. Nee, we waren inderdaad een studiegroep. En er is een klas gesplitst
1: met uh, social work, of, maatschappelijk werk en dienstverlening met SPH. En uh, dan werd je geforceerd in een studiegroep. Volgens mij hadden we niet echt een keuze nee, daarin. Nee, we waren gewoon een groep. ja. En op een of andere manier klikte het inderdaad direct. En het was een super intense opleiding. Ja. En dat kwam voornamelijk door de hoeveelheid opdrachten gericht waren op reflecteren uh, En echt wel naar binnen
0: kijken en wat delen met elkaar. Ja. En dat heeft zeker een band geschept. <hums> zeker als je jezelf heel erg herkent in elkaar. Ja, zeker. Vooral ja. dat. Ja. En juist omdat we elkaar al zeven jaar kennen... en dus ook die reflecties met elkaar gedaan hebben... elkaar op dieptepunten hebben gezien... maar ook successen mogen vieren met elkaar... Mm -hmm. leek het me heel leuk om met jou in gesprek te gaan... over eigenlijk dat stukje groei... en dus patronen doorbreken, innerlijke kindwerk. Ja. En mijn vraag is vooral... welke ervaring heb jij met innerlijke kindwerk? Ja,
1: goede vraag. We hebben het hier net al eerlijk eventjes over gehad... dat ik zei van nou... Ik weet niet zo goed wat ik daarover moet vertellen... omdat ik nooit echt bewust met die term bezig ben geweest. Maar ik heb wel, eh, volgens mij nu vier weken geleden of zo... een traject afgerond waarbij ik veertien maanden in behandeling ben geweest... bij een psycholoog. <kijkt> en dat was een traumabehandeling die voornamelijk bestond uit EMDR-therapie... Eh, waarna ik eh, cognitieve gedragstherapie heb gevolgd. En daarin stond absoluut het kind... In een gezinssituatie centraal, uh, waarna we steeds meer gingen toewerken naar ik als volwassene in het hier en nu. Dus ja, dat is mijn ervaring
0: met kindwerk de afgelopen 14 maanden daar veel mee bezig geweest. Ja, en heeft het voor jou dan ook verschil gemaakt door echt ook dat meisje aan te raken daarin?
1: Ja, want ik merkte vooral dat de beschadigingen die ik als kind heb opgelopen, dat die mij destijds echt heel veel belemmerde in het heren en nu. Mm -hmm. En dan moet je nu nog even je vraag herhalen, want ik ben het alweer vergeten.
0: <laughs> nou, of je eigenlijk nu profijt ervan hebt dat dat kind ook geraakt is oh, in jouw ja. therapietraject?
1: Zeker, ik heb ik er profijt van gehad dat het kind geraakt is, want um, ik heb dankzij de therapie leren inzien dat er zo weinig liefde en aandacht uh, is gestopt in dat kind. Waardoor zij dus super erg belemmerd is in haar, in haar ontwikkeling emotioneel. Wat, er, wat mij er dus ervan weer hield om te kunnen ontwikkelen als een gezonde volwassene. Dus om dat kind nu heel veel aandacht te geven middels therapie... Um, ja, is zij daarin kunnen groeien en ontstond er ook meer ruimte in... Het hier en nu leren leven.
0: Ja, en wat bedoel je met een gezonde volwassene?
1: Nou ja, <coughs> ik voelde mij dus geen gezonde volwassene. Omdat ik me sowieso niet echt een volwassene voelde. omdat Ik, ik zag ook echt wel van mezelf dat ik echt als een kind reageerde op veel dingen. Dus um, uh, heel snel in de weerstand. En niks willen aannemen. Heel eigenwijs. Uh, eigen willetje. Heel erg willen doordrukken. Altijd gelijk willen hebben. Dus dat zijn best wel kinderlijke... En hoe en kenbaar voor mij. Ja. <laughs> en, en ja. Dat, dat weerhield mij gewoon van. Ontwikkelen als een ja, gezonde volwassene. In de zin van. Dat er daarna ook nog zoveel meer is. Het zijn echt soort van die basis ja. dingen. Weet je wel. Die je dan niet ontwikkelt.
0: Ja. Meer gelijkwaardigheid. Ja. 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 En heb je dan ook het gevoel dat je in dat stukje meer gelijkwaardigheid naar anderen... maar dat het ook meer naar jezelf is? Mm. Hoe bedoel je die gelijkwaardigheid nu? Nou, omdat eerder was er dus een beschadiging dat ja. je weggestopt... of je hebt daar last van gehad op een bepaalde manier. Mm -hmm. Kan je nu, ondanks de pijn die daar natuurlijk nog steeds altijd zal zitten... Mm -hmm. daar wel vrede mee hebben, omdat je nu weet het was een kind. Ik was... Een kind die situatie en ik wist niet beter. Ja, dat zeker. <laughs> ik moet nu weer lachen. Want wij hadden hiervoor een gesprek
1: over suggestieve vragen. <laughs> een gesprek over suggestieve vragen. Ja, nee, maar het ging... Je vraagt naar de gelijkwaardigheid. Dus, um, Ik kan in ieder geval heel veel begrip opbrengen, inderdaad. Voor, voor het beschadigde kind. En wat dat gedaan heeft. Met mij als kind zijnde. En ook met mij als volwassenen zijnde. En... Um, ik verweet het voornamelijk altijd mijn ouders. Ja. Ik nam het ze echt kwalijk. Ik dacht, hoe ik ben, dat komt helemaal volledig door jullie. Jullie hebben mij verpest. Ja. Zo zag ik het echt. Weer vanuit dus de kinderlijke weerstand. En dat... En nu door zeker therapie en door ouder worden... En ook hè, met wie je in je omgeving uh, inlaat... Heb ik daarin echt wel kunnen beseffen hoe dat in elkaar steekt. En... Um, kan ik daar met een zachtere blik naartoe kijken.
0: Ja. Is ja. dus dat verwijt naar je ouders ook weg? Um, Oeh. Moet ik goed over nadenken. In principe, zolang jij hun afwijst in je gedrag, wijs je een deel van jezelf af. Ja, klopt. Um, ik moet even nadenken over
1: het, over, echt over het specifieke woord verwijt. Ik gevoelsmatig... Um, Nee, in, in, in hoe zij mij hebben opgevoed. En wat daarin is misgegaan. Dat verwijt ik ze niet meer. Nee. Dat niet meer. Tuurlijk, in dat, wat je net ook zei. Als je erop uh, terugkijkt. Dan doet het echt nog wel wat met je. En dat is prima. Ja. Maar echt, de, de, echt het verwijt en die heftige weerstand. En het gevoel van ik ben verpest door jullie. Dat is er af. Ja. Dat is er wel af. Het is nu gewoon meer zo van ja. Het is gegaan zoals het is gegaan. Dat is heel jammer. Mm -hmm. um, maar het is nu aan mij om dat stukje op te pakken. En dat wil ik graag oppakken. En dat vind ik dan mijn eigen verantwoordelijkheid. Ja. Heel ja. raar om dat hard op te zeggen. Want ik had nooit bedacht dat ik me er zo over zou kunnen voelen. En daar zo over zou kunnen nadenken.
0: Maar wel heel mooi dat dat nu kan. Nou ja. ja. En eigenlijk zeg je in die zin al dat je dus die patroon aan het doorbreken bent. Ja. Ja, ja, ja. ja, zeker. Wat heeft er voor jou toe geleid dat je dan die patronen ook echt kon gaan zien?
1: Uh, nou, ik zag vooral... Dus inderdaad, we hebben het gehad over bepaalde patronen in mijzelf. En dat was vooral die, dus die weerstand, gelijk willen hebben uh, dat, dat innerlijke. Mm -hmm. Maar ik zag ook wel heel veel patronen terug bij mijn ouders, dus bij mijn vader en bij mijn moeder en dat zich herhaalde in hun als individu maar ook zeker in hun relatie met elkaar dus dat resulteerde weer in wat er zich liet zien in mijn opvoeding zeg maar wat niet goed ging um, en ik heb dat altijd wel gezien en ik denk dat als kind zijnde ik was het enigste kind en ik was sowieso best wel stilletjes bescheiden verlegen en naar binnen toegericht ik ging ook heel snel analyseren. Dus ik zag heel snel wat er misging. En ook wat, wat ik niet kon en waar mijn onvermogen lag. Um, ik had alleen nog nooit het vermogen om daar iets mee te doen. Ja. En daar kwam, denk ik, ook de grote weerstand vandaan. Omdat, eh, ik zie het wel, maar ik kan het ja. niet. dat ja, zeg ja, Gewoon maar. onmacht eigenlijk. Echt onmacht, ja. ja. Dus ja. In het stukje patronen doorbreken heb ik echt wel extern iemand nodig gehad die mij daarin kon begeleiden. Want ik kon dat gewoon niet.
0: Nee. En wat heeft jou dan het meest geholpen in dat doorbreken? Is, er, is daar iets in? Ja, wat me het meest
1: geholpen heeft. Ik ben altijd op zoek geweest naar een stukje bevestiging. En uh, zoals ik al zei, ik kan, ben altijd heel erg analyserend geweest op situaties op mezelf. En daardoor schakelde ik eigenlijk ook altijd mijn gevoel uit. Ja, dat herken jij ook natuurlijk helemaal. Mm. Maar... Ik niet. Um, maar ik heb altijd een soort van bevestiging gezocht van, hoe klopt mijn denkwijze, zie ik het nou wel of niet goed, ja. en in je hoofd of in mijn hoofd was ik ook altijd bij het nadenken, alle, gelijk alle perspectieven aan het, aan het oprakelen, en aan het bekijken, en, ja. en dus ik had gewoon echt iemand nodig die met mij dat ging doen en echt even rationeel het neer kon leggen en zeggen, nou zo en zo en zo en zo. Ja. Dat had ik echt wel nodig. En had ik zo, dat ik daar zo onzeker over was. Dat, heeft, dat speelt natuurlijk ook een grote rol. Dat je daar iemand bij nodig hebt.
0: ja Maar is dan dat stukje iemand nodig hebben. Vooral gericht op iemand die. Eigenlijk erkent dat wat jij ziet waar is. Of iemand die. Jou kan helpen. Om het nog duidelijker te zien.
1: Ja allebei. Inderdaad wat ik dus zeg over het stukje bevestiging zoeken Had ik die bevestiging ook echt wel nodig. Want ik voelde eigenlijk. Dat... Uh, nou, dat ik bepaalde behoeftes had, bepaalde dingen nodig had... en van bepaalde dingen vond dat hoe ze gingen... dat dat niet gezond was of niet prettig. En daarin had ik inderdaad bevestiging nodig van... je gevoel klopt, mm -hmm. dat is zo. Uh, maar zoals ik net ook al zei, ik wist ook heel vaak niet... hoe moet ik dit dan doen en ik zie het, maar wat kan ik nou doen? Dus daar ja. heb ik ook echt wat die behandelaar bij nodig gehad. Ja.
0: In het aanpakken hoe en wat. Ja. En welke invloed... Heeft dat doorbreken van die patronen dan nu op jouw relatie met betrekking tot je ouders? Uh, ja,
1: welke invloed het uh, doorbreken van patronen heeft. Ja. Patronen doorbreken is zeg maar zo'n breed begrip. Wat heeft, betrekenaar... jouw, wat heeft jouw
0: traject voor invloed op jou? Ja. Uh,
1: nou, het heeft er echt wel voor gezorgd dat ik zaken nu... ...helder kan zien zonder dat ik heel heftig beïnvloed word door emoties. Ik had mm -hmm. altijd veel triggers. Ik echt veel triggers. En uh, nou, door die EMDR-therapie uh, zijn niet de triggers afgenomen... ...maar hoe ik reageer op de triggers. Echt heel heftig afgenomen, gelukkig. Wat er dus voor zorgt dat ik niet heel veel emoties hoef te voelen... ...maar ze gewoon kan ervaren, een plekje kan geven, af kan sluiten... ...en dus helder kan nadenken over situaties... Ja. Waardoor ik nu ook dus sneller kan denken... Ja, maar dit? Dit klopt niet. Dit is niet oké. Okay. Hier trek ik een grens. En die grens ook durf te stellen. En daar ook achter durf te staan. Um, en in het begin is dat heel gek. Want wow, in één keer grenzen stellen en het kunnen beargumenteren... en er niet gestrest van raken is een hele rare mm -hmm. andere kant of zo. Want ik heb me dus altijd heel erg afhankelijk gevoeld. En zeker van mijn ouders. <coughs> en uh, tussen aanhalingstekens het familiesysteem wat daar omheen zat... Mm -hmm. Heb ik me altijd afhankelijk en ook wel geïsoleerd gevoeld. Dus om dan nu het patroon te doorbreken van uh, onafhankelijk worden. Dat was echt next level. Ja. Dus dat was heel gek. En daar zit ik dus nu. Ja. Dat je dus dat patroon doorbreekt van, uh, van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. En dat is heel gek. Dus de relatie met mijn ouders is daar natuurlijk drastisch door veranderd. Um, ja, en hoe ziet dat er dan nu uit? Ja, dat ik dus eigenlijk achter mijn eigen normen en waarden gekomen ben. En ja. ik beter kan inzien van, dit is wat voor mij oké okay is en gezond is en dit niet. Dus ik maak daar nu bewuste keuze in.
0: Ja, en je hebt natuurlijk kort geleden een hele grote stap gemaakt om ja. patronen doorbreken. Wil je het daarover hebben in deze podcast ja, of niet? niet? Ja. Ja? ja, lijkt me goed. Want je hebt natuurlijk eigenlijk gebroken met wat voor jou het familiesysteem was. dat ja. was natuurlijk geen bloedfamilie, mm -mm. maar wel opgegroeid als mm -hmm. peetouders. En, ja. en daar heb je wel keuzes voor jezelf in gemaakt. Ja. Heb je dat durven doen door de EMDR? Ja, ja eigenlijk wel.
1: Precies wat we net ook bespraken. Die EMDR heeft zeg maar voor zoveel helderheid gezorgd. En het heeft natuurlijk in het begin heel veel blootgelegd. En heel veel pijn kwam er naar voren. Maar naarmate de therapie verstreek en um, dus de heftigheid eraf ging... kon ik de zaken meer helder zien. Vooral in de familiebanden. Mm -hmm. En daarin merkte ik wel echt van... Um, nu ik meer oké okay ben met mezelf en met mijn gezinssituatie en in mijn relatie met mezelf maar ook relatie met mijn huidige partner dan had ik zoiets van, er is nog één ding wat heel erg bij mij steekt en waar ja. ik heel veel bij voel en dat was dus inderdaad het stukje familiesysteem en um, en door dat familiesysteem voelde ik me echt beperkt vet geïsoleerd uh, ik kon niks goed doen er ja. werd echt ontzettend gefit op Echt letterlijk alles, weet je wel. Ik herhaal het nu, maar jij weet het natuurlijk allemaal al. Um, het gaat dan echt om... Dat ik mijn werk niet, niet goed zou kunnen uitvoeren. Ja. Mijn relatie stelde vooral bar weinig voor. Ik moest vooral niet denken dat ik uh, op weg was met <coughs> wat dan ook. Um, ik kwam ook heel erg naar voren dat jij hen nodig had om ja. te blijven staan. Ja, dus inderdaad echt weer, echt weer... Ik wil bijna zeggen inspelen, maar dat is, dat is het ook toch? Ja. Echt inspelen op die... Afhankelijkheid. Dus ja. je wilt eigenlijk uh, iemand afhankelijk
0: houden. Want ik heb hun nodig. Ja, en... en in al de berichten die ik van jou heb gezien hierover... Was mm -hmm. jij ook altijd kind Lisa. Ja. Nooit Lisa. Nee. Altijd het kind dat afhankelijk is van hun. En dankbaar ja. moet zijn dat ja. deze mensen jou wel even komen redden. Ja, oh, er werd ook inderdaad altijd...
1: En je ze zeggen altijd, zeg nooit altijd. Maar in ieder bericht werd ook echt vaak gerefereerd naar mij met... Hoe dankbaar ik wel niet moest zijn ja. dat zij in mijn leven waren. Want als zij er niet waren geweest, dan was het heel anders met mij geëindigd. Ja. Ben je
0: ergens dankbaar voor voor hun? Uh,
1: zeker. Ik ben ergens ook dankbaar voor hun. En ik kan ook echt wel dankbaarheid voelen voor een bepaalde progressie in mijn leven die ik heb gemaakt. Dankzij hun. Maar nu we zeg maar, ik een stuk ouder ben, therapie heb gevolgd kan ik ook zien dat op welke gebieden het niet goed is gegaan. Ja. En als we dan inderdaad die berichten gaan filteren die ik ontvangen heb... dan zie ik daar echt wel een heel heftig patroon in... van iemand klein willen houden,
0: ja.
1: uh, niet serieus nemen. En is dat wel heel intens. Dus daar heb ik uiteindelijk mee gebroken. Zeker dankzij één leer, maar ook zeker dankzij ja. de daaruitvolgende
0: therapie. Ja, zeker. En ik denk dat je daar heel trots op mag zijn omdat je daarmee een ontzettend groot ding... Ja. in jouw hele familiesysteem hebt verschoven. Ja,
1: beseffen we zelf nog niet helemaal. Maar af en toe reflecteren wij er inderdaad wel eens op terug. Want ja, als je inderdaad terug gaat denken... Jij hebt er veel meer kennis van, hè? Maar als je gaat terugdenken naar... inderdaad, waar komt mijn moeder vandaan? Waar komt mijn vader van? Het is gewoon een soort van... Het is gewoon een patroon weer, letterlijk. Hè? Ja. We blijven in het thema. Het is een herhaald patroon. En uh, jij had laatst zo mooi een stukje op je Instagram geplaatst van... Um, weet je nu wat ik bedoel? Over het patroon. Ja. Van generatie op generatie. Patronen uh, herhalen zich. Mm -hmm. En het kwam er eigenlijk op neer zo van... Jeetje. Wat moet dat zwaar zijn? Dat jij dat dan eventjes gaat doorbreken. Ja. En inderdaad. Dus het is echt een generationeel
0: ding. Kijk, en je gaat het natuurlijk niet in één keer doorbreken. Jij hebt nu nee. echt... Een hele grote stap gezet. Mm. Waar je mega trots op mag zijn. Mm. En dat is natuurlijk het begin van het doorbreken. Want je kan niet ja. iets wat al twintig generaties is bij wijze van. In één keer stoppen. Ja. Maar je hebt wel nu de stap gezet. Waarmee jij zelf verder kunt. Maar ook de generaties die misschien nog na jou mogen ontstaan. Mm. Iets mee kan geven. Ja
1: ik hoop het. En ik besef me ergens ook wel. Dit zijn echt van die dingen. Die, uh, waar je ook wel. ...erfelijk mee belast ben. Zeker. Je
0: DNA verandert door het trauma. Het is echt...
1: Ja, precies. Dus Ik ben inderdaad heel benieuwd hoe dat zich... ...mocht ik inderdaad kinderen krijgen... ...hoe dat zich gaat ontwikkelen.
0: Ja, want ja, trauma, en... trauma gaat echt in je DNA zitten. Dus het gaat zich anders vermenigvuldigen. Ja. Waardoor wanneer jouw ouders trauma's hebben... ...nou we kunnen allemaal zeggen... ...onze grootouders mm. komen uit oorlog... ...hebben mm. allemaal trauma, op welke vorm dan ook. Ja. En trauma is natuurlijk ook hele kleine dingen... Mm. Dus we dragen allemaal trauma mee en zolang we er niks mee doen, blijft het bestaan. Ja. Dus inderdaad, het feit dat jij nu deze stap gezet verandert iets in jouw DNA op de lange termijn. Mm -hmm. En dus ook voor het DNA van jouw kinderen als die mogen komen. Ja.
1: <lacht> ik hoorde echt zo achter in mijn hoofd, hoor ik echt zo. Ja, dus jongens, denk goed na voordat je aan kinderen begint. Want <lacht> weet je, al deze therapie was
0: echt knijtenduur. Maar <lacht> je gaat er sowieso verpesten. maakt niet uit. Je verzint wel nieuw trauma. Nee, helemaal dit. <lacht> Ja. Nou, ik denk ik dat we dan de invloed van die patronen op het innerlijke kind, maar ook op jouw leven, nu al heel breed hebben besproken. Mm -hmm. Dus ik denk dat het goed is om nu de, de vragen die um, de mensen op Instagram hebben ingestuurd erbij te pakken. Ja. En daar eens over in gesprek te gaan. Mm -hmm. De eerste is niet echt een vraag, maar meer een mededeling. Maar daar ben ik wel benieuwd wat we daarop gaan ja. reageren. Mm -hmm. Ik ben soms heel boos op mijn ouders. Maar bespreken lijkt niet te helpen. Ze begrijpen het niet. Ja. ja. Het eerste wat ik denk is, waarom wil je het bespreken? Ja. Soms is het gewoon beter om iets te ervaren en het niet te benoemen. Want het gaat niks opleveren. Of je er nou wel of niet bij aanwezig bent, zij vinden toch iets. En dat ga je niet oplossen door er tegenin te gaan. Nee. Helemaal me
1: eens. En jij... Ook, en ik ook helemaal, herken echt het gevoel van ik wil hier nu wat van zeggen. Want ja. ik accepteer dit absoluut niet. Ja. Helemaal goed dat je die grens voelt. Perfect. Mm -hmm.
0: Maar uh, iemand veranderen... Gaat niet. Dat gaat gewoon niet. En dat nee. is super frustrerend. En het is ook goed denken om na te denken... Waar ben je precies boos over? Ja. En is het boosheid of zit daar een emotie onder? Ja. En ben 9 voor 10 keer is het toch echt dat eerlijke kind wat dan aan schreeuwen is? Ja, zie mij, hoor mij. Ja. Ja. Dus wat zit er onder de boosheid? Ben je ja. heel verdrietig? Voel je je niet gezien? Voel je je niet gewaardeerd? Waardoor ja. ben je boos? En door dat te gaan erkennen en daarmee aan de slag te gaan... kan je jezelf die rust geven. Ja. Je ouders hoeven niks te begrijpen als jij jezelf maar begrijpt. Precies. Dat is inderdaad.
1: Eigenlijk is het best... Nou, niet gek. Maar inderdaad. Uh, eigenlijk is het vrijwel altijd het innerlijke kind aan zich laat horen. Hè, dan Zeker. Wat het gaat protesteren. En die graag een behoefte vervuld wilt hebben. Maar nu jij eenmaal ouder bent geworden. Volwassen bent inmiddels.
0: Ja. Moet je eigenlijk je eigen kind opvoeden. Ja. En jouw innerlijke kind is de basis van al jouw emoties. Dus eigenlijk kan je bij elke emotie die je voelt teruggrijpen naar dat kind. Ja. 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 ja Intens. De cirkel is rond. Ja, dus uh, spaar allemaal geld en investeer ja. in therapie. Zeker. En welke vorm van therapie Maakt dan? niet uit. Dat maakt allemaal niet uit. De basis komt altijd weer terug bij het innerlijke kind. Altijd. Ja. Nou, dan gaan we naar de tweede. Mijn moeder leunt heel veel op mij. Ik wil dat niet en voel me daardoor schuldig. Zij heeft ook lang voor mij gezorgd. Maar nu vraag ik me wel af. Hoe kan ik zorgen dat ik mezelf hierin niet vergeet? Dit is ja. echt een hele mooie vraag. Ja. En ook casus. Ja. En het eerste wat ik denk is. Wat zorgt voor de schuld? Wat, als jij je moeder zou kaderen in het stukje zorgvragen aan jou... Waar voel je je schuldig over? Dat je niet genoeg doet. Dat je niet genoeg bent. Komt je weer bij dat innerlijke kind. Ik doe er niet toe. Dus mm -hmm. ik moet iets ja. doen. En het feit dat jouw moeder voor jou heeft gezorgd. Is omdat jij haar kind bent. Zij ja. is niet jouw kind. Mm -mm. Dus je hoeft niet te zorgen. Nee. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker. Ja, ik herken deze ook heel erg.
1: En inderdaad. Dat is een soort van parentificatie. Die hier dan gaat plaatsvinden. Je ja. gaat je als... Moeder over je moeder opstellen. En dat is ja. echt een no-go.
0: Mm
1: -hmm. Tuurlijk. Ik, ik heb ook echt geleerd. Van, ik hoef niet voor haar te zorgen. En dat leverde mij heel veel irritatie op. omdat ik het gevoel had dat ik dat wel moest doen. En doordat ik innerlijk voelde. Ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Ging ik me schuldig voelen. Want ja. zij heeft mij nodig. Dacht ik. Mm -hmm. Maar toen ik mij... Uh, zeg maar helder begon te krijgen dat dat dus parentificatie is... en dat dat gewoon niet is hoe het werkt in een ouder-kindrelatie... kon ik ook aan mijn moeder teruggeven van... man, ik zie je, ik hoor je, maar ik ben jouw kind... en ik ben hier gewoon niet de juiste persoon voor. Ik ja. kan je wel een advies geven. Misschien kun je met die, met die, met die in gesprek gaan. Uh, want dat is een andere relatie. En ja. dit is niet mijn
0: taak. Wil je echt wel helpen, maar dat kan gewoon niet. Nee. En hoe sta je er dan in als je gaat kijken naar... Ouders die echt ouder worden. Dus die zijn rond de 80, 90 hulpbehoevend. Mm -hmm. Vaker dan een kind zorgen voor ja. zijn oude ouders. Hoe zie, hoe zie jij dat?
1: Uh, ja, dat is de mantelzorgrol natuurlijk. Ja. Hoe zie ik dat? Nou, het grappige is. Dus Tess, weet natuurlijk alles van het hele coachingstuk af. En ik ben verpleegkundige. Ja. Dus ik, heb, ik zie dit eigenlijk dagelijks. Mm -hmm. uh, en ik zie dus ook hoe... ...ontzettend belastend dit is. Fysiek, maar vooral ook mentaal. Ja. En eigenlijk ben ik helemaal geen fan van mantelzorg.
0: Nee, ik ook niet. En ik ben het. Ja, jij
1: bent het inderdaad. En ja. het is iets wat, je, wat veel mensen dan zeggen... ...ik doe het uit liefde. En prachtig. Maar het is echt een zware taak. Want je bent ja. echt een hulpverlener. En ik vraag me
0: soms ook af... ...doe je het uit liefde? Tuurlijk zit er ook liefde bij. Tuurlijk. Maar je doet het ook omdat het niet anders kan. Nee, het
1: is gewoon, je bent beperkt waarschijnlijk in je mogelijkheden. Ja. Niet iedereen durft zorg te vragen, zorg aan te vragen of hè, dat aan te gaan. Dus dan ja, wil je ook je ouder of je verwant tegemoet komen. Dus ja. dan doe je dat gewoon.
0: Ja. Ik heb ook wel eens discussies met mensen die dan zeggen. Stel je voor dat je geen kinderen krijgt. Om welke omstandigheden dan ook. Mm -hmm. Maar wie zorgt er dan voor als ik oud ben? Nou, ja. dat kind sowieso niet. Want je nee. hoeft dat niet te doen. Het is niet, ja. Maar dan krijg je best wel heel vaak de reactie op. Wat egoïstisch. Want zij hebben zoveel jaar voor jou gezorgd. Ja. Dus als zij tachtig zijn. Kan jij gewoon hun luier verschonen. Bewijzen ja. van.
1: Maar dit is denk ik ook wel een beetje een. Ik wil bijna zeggen primitieve gedachte. Maar dit is echt wel een beetje oldschool toch? Want toen werd het echt van je verwacht. Weet je wel? Van... Ik denk dat dat nog steeds
0: van de mensen. Die nu rond die leeftijd komen verwacht wordt.
1: Ik denk ook. Ik denk dat het nog steeds overgedragen wordt. Want vroeger was het ook gewoon echt normaal van: hè, dan als, als uh, pap en mama het niet meer redden, dan nemen ze toch lekker in huis. Ja. Dat was toen ook echt normaal. Dat ja. begint nu steeds wat minder te worden. Want we zijn nu super individualistisch aan het worden. En ik
0: denk dat, al, dat als we gaan kijken naar onze eigen ouders. Ja. En die catego categorie. Ja. Die doelgroep. doelgroep. Ik was even het woord. Het maakt niet uit. Maar als je naar die doelgroep gaat kijken... dat de ouders daarboven, die generatie daarboven... Mm. onze ouders gaan nog steeds voor hun zorgen. Want het hoort zo. Tuurlijk. Want als ik met mijn ouders of met mensen van hun leeftijd... in gesprek ben over dit onderwerp... zijn ze heel erg met je ja, maar het hoort. Ja. Dat zit er zo in. ja
1: Ik heb het ook meegemaakt bij mijn, bij, aan mijn moeders kant. Dan, maar dat kan ook een cultureel aspect zijn. Mijn moeder is Surinaams-Hindoestaans. Ja. Uh, mijn oma heeft dus echt altijd bij... ...een van de jongste zusjes van mijn moeder ingewoond. Ja. En hij werd ook echt voor gezorgd. En dan echt op het einde... ...toen ze zo fysiek slecht was... ...toen ging ze naar verpleeghuis... ...maar dat was echt een uitzonderlijke situatie. Dat was echt niet gebruikelijk. Dus nee dat is super dichtbij. ja Nu ja. heb ik het gel geluk... <lacht> ...mijn moeder werkt zelf ook in de zorg. Dus ik weet dat zij het nooit van mij zou verwachten. Ja. Maar bij mezelf denk ik dan... Hmm, moet ik dat dan doen? Terwijl ik dat helemaal
0: niet wil en dan weet dat het helemaal niet gezond is eigenlijk. Maar daar komt denk ik ook dat stukje schuld weer wat deze vraagsteller ook heeft. Ja, 100 Dus het is eigenlijk gewoon een innerlijk conflict wat hoe dan ook gaat zijn. Als je het niet doet, voel je je schuldig, want ik doe het niet. Doe ik het wel, voel ik me schuldig, want ik neem mezelf zoveel af. Ja. En waar kan je meer mee leven? Ja. Waar kan je meer mee leven? Ja. En wat vind je het waard? Ja, want het gaat altijd ten koste van iets. Ja. En dan krijg je eigenlijk dat stukje pijn verlangen, mm -hmm. ik verlang naar vrijheid... maar de pijn om te zien dat iemand mij nodig heeft... Mm -hmm. wat weegt zwaarder? Ja. En daar kan alleen jij een keuze maken. Ja. Maar in de basis ben jij nooit verantwoordelijk voor je ouders? Nee. Net als zij eigenlijk ook nu niet meer verantwoordelijk zijn voor nee. jou... want je moet ook volwassen. Nee, je blijft zeker hun kind. Ja. Maar je bent ja. volwassen. Zo inderdaad. De vorm van zorg is veranderd. Zeker. Ja. En de laatste vraag is... Wordt je innerlijke kind altijd beschadigd door je ouders?
1: Oeh, wat denk jij? Wordt je innerlijke kind altijd beschadigd? Nou, ik ben er heilig van overtuigd dat er altijd op wat voor manier dan ook trauma plaatsvindt. Mm -hmm. En de gradatie zal bij iedereen anders zijn. Um, dus ja, ik denk dat je
0: altijd beschadigd wordt. En dat begint bij het kind zijn, dus je ja. innerlijke kind. Ja. Ik lees de vraag heel dubbel. Wordt je innerlijke kind... ...altijd beschadigd door je ouders, zodat het niet anders kan, je bent beschadigd? Mm -hmm. Of zijn het altijd je ouders? Oh ja, en dat kan natuurlijk ook nog. Zijn nee. het altijd je ouders?
1: Nee. Ik denk dat de omgeving. Ik denk dat je ouders wel vaak de meeste invloed hebben. Maar als we nu even terug gaan naar mij, dat het familiesysteem, wat ook echt knijden veel invloed op maakt. Ja, en dus... school? School.
0: Ja. ja dus eigenlijk is, wordt je innerlijke kind altijd beschadigd? Mm -hmm. 100%. Ja. Het is een feit dat 100% van de kinderen op hun zesde verjaardag beschadigd is. Sommigen al met twee en sommigen pas met vijf en een half. Mm -hmm. Op je zesde is iedereen beschadigd. Heest. Maar het klinkt heel heftig. Ja, dat Maar is... dat kan alles zijn. Het feit Tuurlijk. dat... Stel je voor, je hebt een baby van drie maanden. Je verlof zit erop. Je moet aan het werk. Ja. En die baby laat je huilend achter bij openenomen Of huilend achter op de opvang.
1: Bam, trauma. trauma.
0: Ja, daar zijn we. En dan is daar al het stukje... Mijn moeder gaat bij me weg. Ik word niet gezien. Mijn moeder troost mij niet. Dus ik word niet gehoord in mijn behoefte. Nu zo... klinkt dat heel heftig. Ja. En je kan er niks aan doen. Ik bedoel, ja. je kan moeilijk tegen je, je werk. Je, je komt nooit meer terug. Ik, heb, ik kan wel. Maar financieel kan dat vaak niet. Nee. En zo ontstaat hechtingsproblematiek, jongens. <laughs> Als dus je, je moeder je achterlaat bij
1: opa en oma.
0: <laughs> ja. ja. Of stel je voor dat je heel graag van de glijbaan wil in de speeltuin... En je moeder zegt, nee, je mag niet. Ja, maar dat is een ver... trauma. Ja. Maar het is ook nog zo dat je zei... Ja, ga maar. Je gaat bovenaan, je durft niet. Wat gaat je moeder doen. Mm. Gaat je moeder je dat je toch gaat met je wilde zo graag.
1: <lacht>
0: dus je wordt niet gehoord in je behoefte. Ja. Gaat je moeder met jou samen... Dus je kleineert jou eigenlijk, houdt je klein... Want ze beschermt je te veel. Mm. Of haalt ze je eraf? Wat gaat ze doen? Kan alle Wat zou jij doen? Als mijn kind heel erg van de glijbaan wil en haar durft boven niet. Ja. Ik denk...
1: Ja, wat Nee, wacht, wacht, wacht. Je kind staat inderdaad, die, die zit echt al vijf minuten aan je mouw te trekken. Mama, hij wil van die glijbaan. Nou, er staat een, een rij met dertien kinderen erachter. Ja. Hij staat bovenaan die glijbaan. Die dertien kinderen zitten allemaal
0: zo van, ach, ik wil ook. Maar die kinderen kunnen me niet schelen. Oké, okay, maar wat doe je? Ik zou denk ik... Ja, maar dat is natuurlijk wat ik zou willen dat ik doe. Nou, voor mij niet uit, geeft Ik zou denk ik willen vragen... Waar is het kind bang voor? Wat gebeurt er? Ja. Nee. Ben je in een sukkel? Nee. nee, maar ik zou denk ik willen vragen... Wat, wat, waar is het kind bang voor? Hoe kan ik helpen? ja. Zegt het kind, ik wil eraf. Prima, mm -hmm. ga eraf. Moet ik je daarbij helpen of kan je het zelf? Ja. Ik denk dat ik vooral heel veel... Eerst zelf proberen. Ja. En lukt het niet, dan spring ik bij. Maar ja. goed, in de chaos van leven... Ja. En je moet naar huis, want uh, weet veel andere kinderen ja. van school gehaald worden, sleurt de kinderen waarschijnlijk gewoon naar beneden aan zijn been. En heeft hij trauma. <laughs> Daarna doe je damage control. Precies. <laughs> je krijgt een lolly, dat rekenen En oh, nou er heeft niet meer over. <laughs> ja. Wat
1: zou jij dan doen? <clears throat> nou, ik moet in één keer denken, ik zag op TikTok. <gasps> zag ik uh, een filmpje van een vrouw die dus zei van. Uh, hoe schadelijk het dus kan zijn als jij tegen je kind die je aan het ontdekken is maar in de speeltuin. Dat het schadelijk is om te roepen van doe voorzichtig. Ja. En dat je in plaats van dat eigenlijk gewoon het motiveren. Gebruik je handen, gebruik je voeten. Kijk goed om je heen. Concentreer je. Ja. Dus ik denk meer in die trant. Ik denk dat ik dus wel zo'n figuur zou zijn, afhankelijk van de leeftijd, die roept: hey, gaat het? Wat gebeurt er precies? Heb je me nodig? Kan ja. ik je helpen? Dat ik dat zou doen. Ja. Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de leeftijd. Ja, maar ja,
0: ik zou niet maar dingen. Noor, nee, maar zolang ik ook maar nooit te doen, is dat bovenaan te huilen. Hier hoef je niet om te huilen. Want dat bepaalt nee. het kind zelf. Niet disqualificeren. Nee, nee dus niet. gewoon het laten zijn, laten gebeuren en kijken hoe ja. ver het kind zelf durft en wat hij wat wel of niet van je nodig heeft. Ja, en opties aanbieden ofzo. Ja. ja. Ik ben er heel benieuwd wat de luisteraar hiervan vindt en zo gaan doen. Ja, dus nou ja. inderdaad. Wat zou je doen? Je, je hypothetische kind ja. staat na heel lang wachten en zeuren bovenaan de glijbaan en hij durft niet. Ja. En nu? Wat doe jij dan? Ja. Of als je kinderen hebt, wat heb je al gedaan? Oh ja. Ben je bewust van de patronen die je doorstuurt? Nee, dan gaan we te veel vragen Allee, stellen. Is <laughs> Wel Klaar. interessant. Zeker. Voor de volgende keer. Ja. Ik denk dat we hem zo kunnen afronden. Ja. Dankjewel dat je met mij in gesprek wilde.
1: Nou, jij maakt voor de
0: eer. Graag gedaan. Heb je nog iets wat je aan de luisteraar mee zou willen geven?
1: Um,
0: Was je niet. handen. Nee. Weet. <laughs>
1: um, ja, is er iets wat de... ik zou willen zeggen? Nou ja, uh, luister naar je idyllijke kind. En uh, stop het niet weg. Denk niet van, oh jongens, het kost me allemaal inderdaad heel veel geld. Ik heb daar helemaal geen zin in. Want zodra je inderdaad één keer voelt van hier zit iets niet lekker, dan blijft het altijd niet lekker zitten. En wat je ook doet, hoe erg je ook gaat, vermijden, verdoven, wegrennen, wat dan ook. Het blijft zitten. Het is echt de moeite en het investeren daarin waard.
0: Zeker. Helemaal mee eens.
1: Preach!